0: Europe 1.
1: 10h30, midi. Et si on partait Philippe Googler.
2: Et si on partait sur Europe 1, c'est la dernière de l'été. Et pour partir, partir très 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 loin maintenant, je vais vous emmener dans l'une, à mes yeux, une des plus belles destinations du monde. Tout simplement, je vous emmène au Groenland. Alors le Groenland c'est le monde de la glace, le lieu où naissent les icebergs, le pays des chiens de traîneau et des phoques, un pays immense qui fait quatre fois la France, mais peuplé de seulement 57 000 habitants, c'est-à-dire la population de l'Orient. <rire> fou. Bah, Pour donner un exemple, <rire> il y a beaucoup de villages perdus qui ne sont reliés par aucune route, c'est l'isolement absolu. Et c'est une très belle aventure que nous commençons maintenant, avec bien sûr mes, mes fidèles compagnons de voyage, taillés pour la glace et les froids extrêmes. Il y a bien sûr ma reine des neiges. Nathalie Coré. Non mais non
1: mais n'importe quoi. Alors moi à 16 degrés je mets le chauffage. Alors si vous voulez, enfin je m'étais, puisqu'il faut faire des économies bien sûr. Mais euh, non non écoutez moi alors là le grand froid. Déjà vous avez fait le coup l'année dernière on avait fini en Sibérie. Oui. Alors écoutez chaque fois on finit dans un truc c'est pas pour moi ça.
2: Mais c'est les plus beaux paysages. Oui mais écoutez on
1: va manger du phoque et tout. Mais bon, c'est euh... oui mais c'est bon.
2: Oui bah oui vous allez la voir. La nourriture vois. ordinaire là. Bon, je rends
1: hommage quand même à tous ces hommes et ces femmes aux moustaches
2: gelées. Enfin surtout les hommes évidemment. <rire> Il est capable de construire un iglou en pleine tempête, de faire du feu juste avec deux glaçons. C'est le MacGyver du froid, Jean-Bernard Carlier, du guide Lonely Planet. Bonjour. Bonjour mon cher
0: Philippe, bonjour à toutes et à tous.
2: Et puis tout à l'heure, à partir de 11h, nous rejoindra notre bon Samaritain, celui qui veille sur notre bonne santé partout dans le monde. Christophe Mercier nous expliquera comment revenir en bonne santé du Groenland, il faut être prudent. Jean-Bernard, on fait un point sur la carte est-ce que tout le monde ne va pas au Groenland Où est-ce que c'est C'est pas si loin. Alors ça va pas être si compliqué que ça. Il suffit de lever la tête vers le nord. Oui, <rire> tout simplement, vrai, tout droit. Dans
0: la région de l'Arctique. Euh, si vous voyez l'Islande, bah, c'est encore au-dessus de l'Islande. Oui. Voilà. Oui, l'Islande, c'est en... la Méditerranée à des... côté. <rire> On peut dire ça exactement. Euh, direction le pôle Nord, tout simplement. Alors faut savoir que c'est une, c'est une île qui est recouverte de glace, donc. Euh, avec deux océans un de chaque côté il y a, a d'un côté l'Atlantique Nord et de l'autre l'océan Arctique et justement vous l'avez dit quand on regarde la carte c'est une immense tache blanche ce Groenland car la plus grande partie de, est recouverte d'une énorme calotte glaciaire ouais. donc les gens vivent ces fameux 57 000 habitants l'équivalent de la population de l'Orient ils vivent dans des tout petits villages là où la, là où les, les, la glace ne prend pas en fait ça plus, laisse pas beaucoup d'options plutôt sur les côtes plutôt sur les côtes et au sud-ouest qui voilà. est la région la, plus, disons, la moins englacée très
2: voilà. bien voilà. L'aventure au Groenland commence maintenant. Et si on partait voyager avec Philippe Googler sur Europe 1. Imaginez une terre grande comme quatre fois la France. Une terre très au nord, battue par les vents et les tempêtes. Une terre glacée, en forme de cuvette, une immense cuvette. Et dans cette cuvette, depuis la nuit des temps, il neige. Il neige encore et encore. La neige s'accumule. Elle devient glace sur des épaisseurs colossales. Des épaisseurs inimaginables. À certains endroits, plus de 3 km. 3 km de glace à la verticale. Vous êtes au cœur de l'Inland 6. Inland 6, c'est comme ça qu'on appelle la calotte de glace qui recouvre 80% du Groenland. L'Inland 6, c'est un endroit incroyable. C'est la deuxième plus grande masse de glace sur Terre après l'Antarctique. Si cette grosse tache blanche que l'on voit sur les cartes du Groenland venait à fondre entièrement, les eaux des océans sur Terre s'élèveraient de 6 à 7 mètres. C'est colossal. C'est 10% de toutes les réserves d'eau douce de toute la planète. Lors d'un tournage de « Faut pas rêver », je me trouvais au Groenland, au bord de l'Inland 6. Il faisait froid, moins 20 degrés, et j'avais en face de moi le début de cette immense masse de glace. Alors évidemment, j'avais envie d'aller voir, de marcher sur l'Inland 6, de savoir à quoi ressemble cet univers. Mais on ne peut pas se lancer à l'assaut de ce monde de glace comme ça. C'est tout simplement extrêmement dangereux. Les bords de l'Inland 6 ce sont des glaciers, des fractures, des falaises de glace infranchissables. C'est un monde mouvant, changeant. Alors, lorsqu'il y a des expéditions qui partent sur l'Inland 6, elles partent de plus loin. En général, les explorateurs se font déposer en hélico un peu plus loin, vers l'intérieur de cette masse de glace, là où elle est plus accessible, plus praticable. Et là vous pénétrez à un monde que peu d'humains ont vu de leurs yeux. Évidemment, personne ne peut vivre dans un endroit pareil. C'est un monde de montagnes et de vallées, mais en glace. De vallées de glace où coulent des rivières, des rivières d'une eau bleue extrêmement pure, un ruban bleu féerique serpentant dans la vallée blanche et glacée. Une eau dont la température est à peine supérieure à 0 degré. On appelle ces rivières des bédières. Le spectacle est irréel. Avancer, progresser dans cet univers est fascinant, mais toujours dangereux. Lorsque la glace fond, elle se fracture, se fissure, et une fissure dans les glaces du Groenland, c'est sur des centaines de mètres de hauteur. Les bédières deviennent des torrents qui peuvent vous emporter. Et puis, il y a les moulins, les terribles moulins. Un moulin, c'est comme un puits que l'eau a creusé dans la glace et qui, tout à coup, peut vous faire chuter à l'intérieur de la montagne de glace à des profondeurs insondables. tout est vertigineux. Plus près des côtes, un Groenlandais m'a raconté comment il avait vu, heureusement de loin, un morceau de glacier s'effondrer, s'effondrer dans un fjord immense. Un morceau de glacier de 80 km carrés. Imaginez un morceau de glace de la taille de Manhattan qui se brise. Une fois brisé, cela donne naissance à des glaçons, mais des glaçons gigantesques. Des glaçons qui deviennent, une fois dans la mer, les icebergs. L'Inlandsis groenlandais, c'est sur la Terre comme une autre planète. Une planète effrayante, hostile, aux dimensions dantesques, mais sublime et fascinante. Europe 1.
3: Et si on partait
2: Philippe Googler. Voilà plus de Groenland dans un instant. Nous allons découvrir les gens qui vivent autour de cette Inland 6 dans un tout petit instant. Et c'est un sacré voyage. Et nous explorons le Groenland aujourd'hui sur Europe jusqu'à midi. Et pour l'explorer, quelqu'un d'assez étonnant euh, qui s'appelle Jackie. Jackie Simoud. Nathalie, vous qui n'aimez pas le froid, vous n'auriez pas pu l'épouser parce que. Il... Je vais vous expliquer. quest que vous en savez mais, mais Jackie et moi, ben, on
1: se connaît très bien. Vous, vous allez voir, vous allez voir. Oui.
2: Il est savoyard, donc jusque-là, tout va bien. Mais, oui. mais ça fait 47 ans qu'il habite au Groenland. Oui,
1: ben, il vient me voir de temps en
2: temps. Voilà, c'est tout point. Et comme il n'est pas dans la demi-mesure, pendant 20 ans, il s'est installé. Au nord du Groenland.
1: Oui, bah écoutez, on se réchauffait comme on pouvait.
2: <rire> on avait nos petites astuces. <rire> il s'est installé dans la baie de Disco, où il a créé là-bas une agence de, de voyage. C'était un sacré pari. Et puis depuis 27 ans, il est redescendu un peu au chaud. Il est au sud du Groenland. <rire> ah. dans, un petit, dans un petit village de 120 personnes. Mmh. Et c'est là qu'il savoure sa retraite depuis deux ans.
1: bah ben oui, ça on le comprend. Hein. <rire> oui ça, moi j'en rêve personnellement. Euh, bonjour
4: Jackie. Bonjour, bonjour. Bonjour, Jackie.
2: Bonjour. Vous avez une sacrée vie quand même. Vous vous êtes retrouvé au Groenland à la suite d'une expédition en bateau avec des copains là-bas dans les années 70. Et en gros, vous êtes le seul qui a oublié de rentrer. Et, et moi, moi, tout de suite, j'aimerais bien savoir à quoi il ressemble votre petit village de 120 personnes où vous passez votre retraite au sud du Groenland Comment ah ben bah je recommence. <rire> Bonjour Jackie. Bonjour Jackie. <rire> à quoi il ressemble votre petit village au sud du Groenland là où il y a 120 habitants
5: Oh bah c'est tout au fond d'un fjord. C'est un, c'est un, c'est pas vraiment un petit village 100% groenlandais, c'est un, c'est un, une ancienne euh, petit village qui s'est formé après par, euh, autour d'un. D'un aéroport américain euh, qui s'est fait pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ah, et, oui. et maintenant, tous le, les transferts euh, par avion, sur le sud du Groenland, se font par là.
2: Ah, d'accord, ok. Donc vous habitez près d'un aéroport pour votre retraite Oui,
5: mais désolé. Oui, affaires... voilà. Enfin, la retraite, euh, comment La retraite, je la fais au Groenland, et un peu au Danemark, et puis un peu en France.
2: Ah, d'accord, oui. Mais vous ne descendez jamais au sud de la France. Vous ne supporteriez pas la température <rire> J'ai l'impression que vous ne nous entendez pas très bien. On va peut-être essayer de régler ça progressivement. Là, on a parlé beaucoup de la... Enfin, j'ai parlé de la, de la calotte glaciaire il y a un instant, en essayant d'en raconter l'univers. Personne ne, ne vit vraiment là-dessus. Donc, où sont exactement les, les, les Groenlandais Surtout sur les côtes.
5: Oh ben, la calotte glaciaire, c'est 90% du pays, hein, mmh. jusqu'à 1000 jusqu jusqu mètres d'altitude. Et... Euh, les, 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 le pays est peuplé seulement sur la côte, mais on a, on a juste la, calo la calotte derrière chez nous. <rire> euh, et ça, ça déverse, ça déverse, ça dissiperte toute l'année.
2: Alors quand vous dites ça déverse, il faut imaginer qu'en fait la, la calotte, comme il continue à neiger, elle continue à s'épaissir et ça pousse, ça pousse avec le poids sur les côtés. Et quand vous dites ça déverse, ça veut dire ça déverse de la glace dans la mer, c'est ça que vous voulez dire
5: oui, c'est-à-dire que la, la, la glace, c'est les précipitations, c'est la pluie, l'eau, l'air, qui, qui, qui tombent chaque année sur, sur le sommet et puis qui, qui commencent à travailler vers le bas. Et après des milliers d'années, la, la, la pression est tellement énorme que, que ça pousse sur les côtes et ça fait descendre, sortir les icebergs, se, se casser dans les fjords.
2: Voilà, et donc c'est comme ça que naissent les icebergs. Euh, ça, est un... Et donc autour de vous, il y a, il y a des icebergs dans ce village
5: bah, nous, autour de nous, on a, on a, on a un glacier qui s'appelle le Cro-Rock, qui déverse 200 000 tonnes de glace par jour. Et il est juste à 20 km de chez nous. Alors nous, on fait, on fait des balades en bateau avec les clients l'été là-dedans.
2: Ouais. Vous faites des balades en bateau au milieu des icebergs. C'est super dangereux, ça, de faire des balades en bateau au milieu des icebergs, parce que les icebergs fondent, il y a des morceaux de glace qui tombent. C'est quand même risqué, non?
5: Oh bah, oui, mais enfin disons quand on a un peu l'habitude, euh, les Groenlandais, ils ont l'habitude de naviguer ça dans, dans, tout, tous les jours. Donc euh, moi, c'est pareil, j'ai navigué là-dedans pendant 30 ans. Euh, on, on voit un peu le, le, la forme des glaces, donc... Euh, il y en a qu'on passe près, il euh, y en a qu'on évite, un, qu on passe un peu plus loin.
2: Ouais. Moi, j'ai un souvenir absolument, euh, c'est une de mes terreurs dans, dans ma vie de voyageur, parce que bah, faut imaginer les icebergs, c'est des montagnes de glace, ça monte jusqu'à 200 mètres de haut, hein, c'est gigantesque, donc c'est des, des, des énormes glaçons dans la mer. Et quand vous passez à côté avec un bateau, ce que vous faites, euh, Jackie, quand il y a un morceau de glace qui s'effondre, qu'est-ce qui se passe Non seulement, il faut faire attention à ne pas être sous le morceau de glace, mais surtout, il déclenche une énorme vague, ce morceau de glace. Et donc, si vous êtes avec un petit bateau c'est un tsunami qui vous fonce dessus
5: oui mais euh, c'est comme je vous disais avant on, 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 on se garde toujours une distance euh, là où il y a les gros icebergs la distance on la garde un peu plus long et là c'est tout petit, petit morceau on peut s'approcher plus près c'est tout hein. c est, c est, <rire> mais, mais c'est rare c'est rare c'est rare, rare mais enfin, ça arrive jamais c'est très, très rare qu'il ouais. y ait quelque chose. Ouais.
2: Alors, vous, êtes, vous habitez au sud du, du Groenland. Bon, c'est des régions qu'on connaît mal. Hein. Quelle est la différence entre le sud du Groenland et le nord du Groenland au niveau ambiance
5: oh, le sud du... Moi, j'habitais euh, 20 ans dans le nord, dans la baie de Disco, sur l'île de Disco. Euh, disons que le nord, c'est plus rocher-rocher. Euh, euh, les distances entre villes et village sont, sont, sont beaucoup plus grandes. Euh, alors que dans le sud le sud c'est plein de, il y a des petites villes des petits villages c'est très concentré euh, et il y a beaucoup de il y a du vert. d'ailleurs il y a de l'élevage de moutons dans le sud du Groenland euh, il y a des très hauts sommets c'est un c'est un paysage très très contrasté et, et, et ce qui est bien c'est que les distances entre villes et villages ne sont pas très grandes donc oui. c'est beaucoup plus facile de se déplacer oui. euh, et de faire de la randonnée, surtout de la randonnée. Ouais.
2: Donc le sud est plus relax. Après, il faut, faut, faut se signaler qu'au Groenland, il n'y a généralement pas de route entre les villes et les villages. Et c'est pour ça que les déplacements sont très compliqués. Donc on se déplace par bateau quand il y a la mer, ou sur la glace quand il y a de la glace, ou, enfin, ou en avion, ou à pied. Les, les, les déplacements en Groenland, c'est toute une organisation.
5: Oui, ben, nous, au Groenland, tous les gens, comme vous avez une voiture en France, euh, nous, nous, on a un, un petit bateau, une petite embarcation, une barque. Euh, il n'y a, a pas de route entre, entre ville et village. Seulement, seulement quelques voitures dans les, dans, dans les villes elles-mêmes. Euh, donc, c'est le... C'est la barque, le bateau pendant l'été. Autrement, c'est l'hiver, c'est l'hélicoptère, la motoneige. neige ouais,
2: C'est une vie complètement différente. On va continuer à la découvrir avec vous jusqu'à midi sur Europe 1. A tout de suite.
0: Europe 1, 10h30, midi. Et si on partait
1: Philippe Gougler.
2: Nous sommes au Groenland ce matin sur Europe 1 hein, avec Jacqui Simoud, de savoyard d'origine mais installé au Groenland depuis 47 ans. Je suis avec mes petits camarades évidemment, Nathalie Corré et Jean-Bernard euh, Jean Carrier. Alors Jacqui, on était en train de parler des, des Groenlandais, on est en train de, en train de découvrir qu'il y a très peu de routes au Groenland, donc on se déplace, vous disiez, en bateau ou en hélicoptère, etc. Mais, mais comment on fait quand on, on doit aller chez le médecin ou qu'on a un problème de dents un peu sérieux Comment ça se passe
5: Oh ben quand euh, <rire> au Groenland, c'est un peu spécial, il faut vraiment pour bien être soigné, euh, que ce soit, soit pour les maladies, soit pour les dents, euh, il faut, faut habiter dans une ville. Autrement, quand vous habitez dans un petit village, c'est hyper difficile. Euh, les déplacements, donc l'été, si on vous amène au docteur, c'est en bateau, ou si c'est vraiment urgent, c'est en hélicoptère. Et en plus, euh, quand c'est l'hiver, il, il, il y a du mauvais temps, eh ben, vous pouvez attendre plusieurs jours avant d'être avant, avant euh, transporté à l'hôpital. Ah d'accord,
2: donc il faut s'organiser pour avoir une rage de dents il faut la prévoir. Ouais. ouais. <rire> Et alors, comment ils font les, les, les élèves, par exemple, pour aller euh, au lycée
5: euh, répétez votre question, j'entends mal. Euh, les, les élèves, comment ils font pour aller au lycée
2: les quoi Les élèves, les, les, les enfants, les, les jeunes, scolaires, les scolaires. Ah, Les
5: élèves, les élèves, oh, pardon, oh, oui, oui, oui. excusez-moi, je vous entends mal. Euh, ben, les élèves, eh ben, dans, disons que dans les petits villages, euh, comme, comme chez nous, là, dans, il y a deux villages l'un à côté de l'autre, euh, l'un de 120, l'autre de, de 30 habitants. Les élèves vont, il euh, y a un ou deux, instituteurs, à, à, à la ville, au village, et on va à l'école jusqu'à jusqu 13 ans. Et après, après on oblige d'envoyer les enfants à la ville. Et ils restent là donc dans un pensionnat et, et ils rentrent chez eux euh, pour Pâques, pour Noël et pour les grandes vacances.
2: D'accord. Et ils vont au pensionnat en avion. Bon, je crois que vous nous entendez vraiment Pardon très très difficilement. Je disais ils vont ils vont au pensionnat en avion. Bon, on va essayer de régler ce petit problème de, de communication, parce que là, le, le dialogue est quand même un petit peu difficile. C'est dommage, parce que le, le, le Groenland, c'est absolument fascinant. Et, et moi, j'ai eu l'occasion d'aller sur cette terre, qui est pour moi un des plus beaux endroits de la planète. C'est vraiment spectaculaire. Et, et quand, quand vous allez d'un village à l'autre, euh, qu que la mer est gelée, vous, êtes, vous passez sur la mer, et donc soit vous passez en scooter des neiges, soit vous le passez en soit de soit, chien de traîneau. C'est quand même la
1: solution écologique voilà. que j'entends. Ah,
2: oui, mais bon, le plus pratique, c'est <rire> ah, souvent oui. le, le, chien, le, 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 le motoneige, motoneige ouais, ouais. ou la voiture des fois, parce ah, que oui la voiture peut rouler sur la glace. Et vous faites quelque chose en voiture d'absolument fabuleux, c'est que vous passez en voiture au milieu des icebergs. Mmh. Parce que quand la mer est gelée, les icebergs continuent de dépasser. Et donc vous circulez en voiture dans une vallée d'iceberg mais vous imaginez le paysage, c'est juste absolument fabuleux. On va continuer à parler de ce pays que, enfin, c'est pas vraiment un pays, ça dépend du Danemark. C'est pas un pays, C'est un territoire, territoire autonome. Tout à fait. On explore le Groenland jusqu'à midi sur Europe 1.
3: À tout de suite. 11h03 sur Europe 1, lors de repartir avec vous, Philippe Googler.
2: Merci, Émilie. L'info revient tout à l'heure à midi. Europe
0: 1. 10h30, midi.
2: Et si on partait Philippe Googler. Et si on partait aujourd'hui vers le Groenland Groenland qui vient de Greenland, ça veut dire le pays vert. Alors qu'en franchement, il est loin d'être totalement vert il est surtout couvert de glace, 80-90% de la surface de ce territoire. Est recouvert d'une énorme couche de glace qui peut faire 3 km d'épaisseur. Je ne sais pas si vous imaginez. 57 000 personnes qui vivent au milieu de tout ça, les Groenlandais. On va apprendre à les découvrir jusqu'à midi avec toute ma petite bande de baroudeurs. Nathalie Corée. Oui,
1: présente. Avec nous. Appelez-moi Martika ou
2: Dorte. Torte C'est qui Torte
1: Tout ça, ce sont des prénoms groenlandais. Torte Non, pas Torte, Dorte. Dorte. Avec un D
0: comme Dudu.
2: Jean-Bernard Carrier du Guide de Lonely Planet. Planète bah
0: Écoutez, euh, on va aller voir les icebergs, mais vu de dessous vous vous de dessous oui, Dans oui, l'eau oui oui oui, 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 oui,
4: On
2: va se geler. <rire> oui, je vous le confirme. Christophe Mercier, bonjour. Vous bonjour êtes... Philippe. Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes microbiologiste et hygiéniste. Alors aujourd'hui, ne nous abandonnez pas, on a besoin de vous parce qu'on est dans des conditions extrêmes.
1: <rire> Puis c'est pas... la dernière, ce serait, vrai. La
2: dernière, <rire> ce serait dommage. Vrai. De...
3: Ouais. Oui. Philippe, Philippe, si je vous dis moins 18 degrés, vous pensez à quoi Il fait froid. Il fait froid, congélateur, ouais, hein. bravo, congélateur, congélateur oh, évidemment, et eh bien je vais vous apprendre aujourd'hui à survivre dans votre congélateur
1: <rire> bah, C'est vrai que ça peut être utile Moi je me suis déjà mis dans le vaisselle à cause de ouais. lui, parce qu'il m'avait dit qu'il fallait tout passer au lave-vaisselle Donc moi je suis mm -hmm. ent entièrement entré dans le lave-vaisselle Et aujourd'hui aujourd Nathalie
2: va nous dire qu'elle est givrée <rire> <rire> Pas mal, pas mal, ça pas mal. Pas il est très en forme ouais. Alors ma chère Nathalie, oui. après ce passage au lave-vaisselle <rire> Vous avez... parce Passons que... à table. Passons à table. On parce que. Parce qu'au Groenland, il n'y a pas beaucoup de légumes. Il
1: hein. n'y bah, en a pas du tout. Même tout est importé du Danemark. Donc, mm. comme ça, c'est réglé. Alors, euh, bah, écoutez, je vais vous souhaiter kasuta. Kasuta, ça veut dire santé. Ah, Et bah, santé, c'est pas pour boire, mais c'est aussi pour manger. Parce que c'est très important, la cuisine. On va plus particulièrement s'intéresser à, à la cuisine des Inuits. Ah. Alors, ne nous voilons pas la face. Les garçons, c'est un régime à base de protéines, de gras et de féculents. Oui. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, les maladies cardiovasculaires sont très rares au Groenland. Ah ouais. Et l'explication se trouve évidemment dans la nourriture. Alors qu'est-ce qu'on mange Du poisson Du phoque la baleine, du morse, voilà, tout ça, c'est très riche en acides gras non saturés, en oméga 3. Il s'agit du bon gras pour le fonctionnement de notre corps, mais en même temps, il faut l'avaler. Hein, ça, c'est un autre problème, voilà. Amis végétariens, bon appétit. Alors,
2: C'est vrai autrefois... que si vous, si vous aimez les légumes, la machine c'est les importer, pas. ça coûte une fortune. Bah,
1: bien sûr. Alors, autrefois, c'est vrai que le peuple inuit redoutait la famine, plus que tout. Et chacun devait contribuer à la survie de tous. Donc, forcément, on va cuisiner. Ce qu'on trouve. Bon, je vous rappelle que Esquimo veut dire Mangeur de viande crue, hein. c'est ah, un petit indice. Ah, je pas oui, ça. tout à fait. Alors, euh, bon, bah vous mettez vos anoraks et puis vos camiques, hein, vos camiques et vos bottes, mmh. et puis on va sortir pour tenter de trouver quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver Eh ben, on va trouver, on va tenter l'expérience de la moule sous glace. Ah oui. Alors, la moule sous glace, ce n'est pas la moule congelée, euh, Christophe. C'est euh, pour trouver ces moules. D'abord, on va se mettre à quatre pattes sur la glace. Hein. D'abord, il faut être très prudent, évidemment, savoir patiner avec les genoux et euh, <rire> Attention, parce qu'on peut quand même tomber dans la mer gelée. Hein, et mmh. Si la, la glace cède, c'est extrêmement dangereux, bien sûr. Mmh. Alors, là, évidemment, euh, entre deux blocs de glace, il faut savoir que ça crée des petites fissures où là, l'homme peut s'engouffrer. L'homme pêcheur de moules. Mmh. Et là, il va aller chercher les moules. Alors, rien n'est stable à ce moment-là, parce que quand on se trouve dans cette crevasse, c'est très dangereux. Alors, pourquoi, me direz-vous, on va aller chercher ces moules, et pourquoi les moules ne sont pas totalement gelées, Mais voire oui. glacées, mmh. voire complètement congelées, Donc, Morte de froid, évidemment. Eh bien, parce que, vous, vous le savez, parce que vous êtes des grands aventuriers, parce que la glace, elle est gelée. <rire> mais en dessous, la mer, elle est à 1 ou 2 degrés. Et oui. Voilà. Donc, ce n'est pas complètement gelé. Voilà, pour le, le produit moule, vous voyez, pour le produit mmh. moule. Mmh. Donc, euh, alors, évidemment, là, euh, alors, la, la teinte... Vous dire que la
2: moule est à l'aise?
1: La moule voulait très à l'aise, je sentais qu'à la dernière ça allait beaucoup, euh, beaucoup vaner. Alors, euh, il faut savoir que en Arctique, euh, les, les coquillages et les crustacés grandissent très lentement dans cet environnement à 1 ou 2 degrés, bien évidemment. Donc là, euh, ce qui fait que le goût est très prononcé. Donc évidemment, il y a très peu de moules. Bon, nous ne nous leurrons pas, nous allons pas faire un festin de moules. Mais il n'empêche qu'on peut manger ces moules. Et ces moules sont très,
2: très goûtues. C'est vrai. Goûteuses. Je les ai oui. goûtées. Vous avez goûté
1: et vous confirmez.
2: Et je confirme, c'est délicieux. C'est des moules bleus. Oui, bleues, bleu couleurs bleues arctiques. C'est très chouette.
1: Et oui. Alors, bon, euh, pas à pas, évidemment, c'est la dernière. Bon, alors évidemment, il fallait que je vous trouve un truc... Euh plus ou moins beurre, même si on a dit pendant quand même toutes nos émissions, on ne dit pas beurre, on est toujours le beurre de quelqu'un. Mm -hmm. Donc voilà, hein, il faut toujours tout goûter. Alors là, j'avais le choix évidemment entre le foie de phoque cru hein, ou la graisse de belouka fermentée longtemps, donc c'est-à-dire presque moisi. Et là, je me suis dit non, non, nous allons finir en beauté, nous allons aller vers le kiviac. Qu'est-ce que c'est Alors le kiviag, c'est une nourriture à nouveau spécifique des Inuits. Alors c'est toujours très riche en gras, hein, c'est même le moins qu'on puisse dire. Alors c'est à base de pingouins et de mouettes. De pingouins Oui, de pingouins et de mouettes. Mais alors on va fourrer les pingouins et les mouettes avec mmh. les pattes, les plumes et le bec, hein, sinon c'est pas drôle. Badigeonner de graisse dans le corps et au préalable d'un phoque. Voilà. Donc voyez, voyez, Attends, voyez. vous le pouvez le redire car... parce que j'ai du mal à imaginer. <rire> non, oui, un... je ne peux pas le redire. <rire> sinon... si, si, si. enfin, c'est un hachis C'est un hachi. C'est de mouette. pas du tout un hachi. Ils sont, ils sont fourrés. C en fait, c'est les animaux fassi. sont fourrés ensemble, entiers,
4: avec les plumes. pâtés
1: de bec. Oui. Badilés, jaunés de graisse. Ils sont avec fourrés à l'intérieur de la bête. Oui. C'est après qu'on enlèvera les plumes. Et oui, oui, oui. Mais je sais que ça paraît ça paraît abominable, mais c'est comme ça. Alors, donc, d'abord, on a vidé la bête, évidemment, pour faire de la place. Horrible. Même si vous raconte, j'ai des hauts le cœur. Bon. Donc, euh, on met les animaux donc, qui vont être pendant 9 mois conservés dans cette carcasse de phoque. Oui, ça n'a aucun rapport. Hein. Mais ils ont pourri. Ben oui, alors évidemment, mais c'est ça l'idée. Hein. C'est afin d'obtenir une bonne fermentation. Alors, pour vraiment. Alors, la graisse, c'est vrai que la graisse, on ne le dira jamais assez, ça va contribuer à rendre la viande très tendre. Oui, c'est C'est horrible. Mais les plumes. Alors, d'abord, on met tout. Ah oui, j'avais oublié de vous dire un truc très important c'est qu'on va tout enterrer enterré sous la pierre pour justement enlever l'air pour que mmh. ça fermente encore mmh. plus voyez. alors ensuite euh, alors, on, on peut manger ça cru hein, au cours de l'hiver mais on peut aussi le cuire ça c'est à volo, hein, c'est comme vous le souhaitez atroce. Mm -hmm. donc les ah oui une chose aussi très importante c'est que les liquides putrides donc qui découlent des intestins sont bu avec desration <rire> <l 'intestation.
0: Non. rire> ou alors
1: peuvent être utilisés comme sauce pour d'autres oui, écoutez on est dans un on est dans un terrain quand même compliqué hein. donc euh, voilà moi, je vais vous citer Anton Chekhov quand même c'est la résistance à son environnement qui est du clom donc voilà vous faites beurre parce que vous vous avez vos cuisines et vos congélateurs mais quand on n'a rien donc, voilà je <rire> voilà. sais pas comment je peux les défendre mais bon j'ai essayé en tout cas voilà donc après après, évidemment, on va, une fois que c'est bien fermenté, alors on va, le kiviak, bon, ça c'est. Ensuite, on ouvre l'estomac du phoque, ouais. évidemment. On sort les petits oiseaux. Alors là, on enlève les plumes, les becs et tout ça.
2: Mais c'est tout pourri, c'est du pourri. Oui, avec mais c'est comme ça
1: que c'est bon. C'est pourri. Ben bah oui, mais écoutez, mangez <rire> votre fromage pourri et n'en dégoûtez pas mais les autres. Mais comment on sépare le pourri de la plume ben, vous voyez bien quand même la différence entre la bête et la plume, quand même. Non oui, oui. <rire> ah oui, ça se détache, ça vient oui, de mais se... Ça, doit être voilà, tout. ça ah se détache ouais. parce qu'en fait, ça fait comme une soupe, bizarrement. Oui, c'est ah. gluant Oui, voilà. Alors écoutez, bon, bon bref. Donc, euh, c'est un moyen de survie, pensez-y quand même. Hein, mm. Voilà. Donc, euh, les hivers sont rudes et la chasse est devenue quand même très... quasiment impossible. Donc voilà, voilà ce qu'on mangeait. Donc, ra... vous vous rappellerez de moi, avec le kiviac. <rire> je suis curieux de savoir voilà. quel
0: goût ça hein, ou quelle odeur d'abord. Hein. Alors
1: écoutez, si, Alors ben, vous ne croyez pas si bien dire puisque je pressentais la question. Alors, ça ressemble un fromage corse m'a-t-on dit oh bah ça va il <rire> bah, y a des ça gens qui ne bon, supportent pas il y a des hein, bons fromages à... corse <rire> chmoute, ah le, oui mais un fromage corse qui schmoute cas le casse Voilà ouais. bah ouais, bah le, hum. le casse hum. exactement avec, stuff, avec hein. les verres à l'intérieur qui sont encore vivants est ce ah. qui est super
3: intéressant aussi que, que Nathalie a dit c'est qu'il y a beaucoup de gras ah oui le gras protège du froid. Ben ça oui. permet au niveau du corps de produire de l'énergie pour lutter contre le froid. Mmh. Ça, c'est le premier élément. Et deuxième élément, elle a parlé d'oméga-3. Toutes ces, ces poissons sont pleins d'oméga-3. Ça lutte contre l'inflammation due au, four, au
1: froid au niveau du corps. Mais oui, tout
3: Donc à elle fait. a tout dit Allez, Super important.
1: Bravo bon. et Casuta surtout,
2: santé. Casuta, santé. Ah, oui. <rire> bon bah c'est bien. Vous nous avez bien écœuré pour la dernière. Hein. Oh, bah, c'est bien. Il fallait que je finisse en beauté. vous avez fini au Feu d'artifice. <rire> on ne dit pas Berk. C'est
1: pas parce que c'est moche.
2: <rire> que c'est mauvais. Que c'est mauvais. <rire> Merci voilà. Nathalie. Plus de Groenland dans un instant sur Europe. Et 10h30 midi. Et si on partait Philippe
1: Googler sur Europe. 1.
2: Nous voyageons sur Europe 1 au Groenland pour cette dernière de l'été. Alors, Jean-Bernard Carrier du guide Lonely Planet, vous avez dû faire des trucs dingues là-bas.
0: Ben oui, Philippe, euh, j'avais un rêve euh, quand je suis allé au Groenland, c'était de voir ce qui se passe sous la surface. Il bah, faut être Connais, courageux. Hein. Vous connaissez mon, mon appétence pour le monde sous-marin. Mais c'est gelé, c'est glacé. Alors, c'est un peu plus nuancé que ça. L'eau, elle est entre moins 0,5 et 1, 1,5 degrés. Donc, ben oui, d'où euh, les moules euh, Voilà. Oui. <rire> euh, parce que c'est chaud, ça, pour vous Ben non, alors, pour, pour s'immerger de manière sous-marine dans ce secteur du Groenland, alors déjà, on reste vraiment tout près de la côte, et on s'équipe d'une combinaison étanche. Voilà, ça ouais. commence déjà par ça. Donc, donc on n'est pas mouillé Alors, on n'est pas mouillé, tout à fait. Mais il fait froid quand même, donc on met une polaire sous la combinaison étanche. Hein. Et donc, on n'est pas du tout au contact de l'eau. Il n'y a que l'extrémité le, le, le du bout de votre nez qui est au contact de l'eau, mais c'est tout. Bah, du coup, il doit bien être gelé pour... le bout du nez Oui, effectivement, oui, j'en sais quelque chose. Mais ce n'est pas toujours agréable. Alors... Quel est l'intérêt, vous allez me dire, de... pourquoi je... qu'est-ce que je voulais aller voir oui, je sais pas. sous la surface, je sais pas. Suicide. pour pécho les filles <rire> ou, le, ou le suicide, ou venir <rire> faire, faire le pampharron à la radio oui, C'est ça. Même on pas. a donné, on non, a donné non, non, quand même non, non. Trois, trois possibilités. Non. Non. Il y a, franchement, c'est le côté esthétique qui m'a complètement emballé euh, quand on est sous la surface. Parce que les fameux icebergs dont oui. vous oui. avez parlé, oui, sont en dessous. Alors, à la, la surface, c'est un dixième à la surface. Alors, évidemment, ils sont beaux, ils sont déjà spectaculaires à la surface, mais sous l'eau. C'est complètement incroyable, c'est surréaliste, beaucoup plus impressionnant que ce qu'on voit à la surface. Pourquoi À cause des nuances de couleurs. Donc, quand je me suis immergé, alors ce n'était pas des gros icebergs, ça faisait, on va dire, c'était des gros blocs de glace, ouais. une bonne dizaine de mètres, mais on s'est immergé près de ces blocs de glace. Euh, pas très loin du bord, il n'y a pas besoin d'aller loin justement, mais à 5-6 mètres de profondeur et là en fait c'est une féerie de couleur vous savez les aurores boréales mmh. qu'on a on, ces espèces de couleurs un peu chatoyantes ondoyantes, on les retrouve j'aime bien ces
2: références, vous savez c'est comme les aurores
0: boréales <rire> vous voyez bien par rapport à la chemise de Christophe Mercier ouais,
2: par exemple, c'est un peu ça,
0: ce bleu canard ce bleu turquoise voilà. on le retrouve sous la surface, à proximité des parois de ces icebergs et c'est ça qui est incroyable, donc il y a des nuances de bleu des nuances de verre et le gigantisme de ces icebergs sous l'eau. Il y a un côté, j'avais j'avais un sentiment de, oui, il y a peut-être une forme d'appréhension parce qu'on est, on est sur des parois blanches qui mmh. sont verticales. Parfois, il y a des cavités même à l'intérieur de ces, euh, de ces icebergs. Ne dites
2: pas que vous rentrez dans les cavités de l'iceberg. Non, enfin, cavité, long, parce que on, est on, est, on est
0: devant cette cavité dans une espèce de... Je, je me souviens de cette, énorme, cette, cette espèce d'énorme trou euh, dans cet iceberg avec ses nuances colorées. Ouais. Euh, L'ambiance aussi qui est très particulière. Il y a une espèce de de silence aussi, c'est pas comme sur un récif corallien où la vie est grouillante, mm. là une espèce de silence absolu, en même temps cette cathédrale de glace immergée
2: il y a des poissons
0: Alors justement, j'en viens alors ce que j'ai vu euh, sous l'eau euh, ça renforce encore ce côté esthétique c'est des laminaires ce sont des algues avec des longues qui font des sortes de longs rubans un de couleur un petit peu euh, marron et en fait on plonge, on passe à l'intérieur de, de ces laminaires et on voit les icebergs se, se profiler, le, le, le bas des icebergs pareil c'est une ambiance incroyable et puis ce que j'ai vu aussi à un moment donné, euh, le, le, le guide de plongée me, me tape sur l'épaule, il me dit hey, tourne Étonne-toi, regarde ⁇ et il me montre quelque chose. Ce quelque chose, vous savez ce que c'était Ça s'appelle un ange de mer. Oh. En fait, ça ressemblait à un petit mollusque, mais sans, sans carapace. Un mollusque euh, un peu transparent, translucide, avec quelques petits reflets euh, euh, bleutés, euh, marron et jaune, donc c'était très étrange. gros, ça petit, comme tout petit 3 à 5 cm à peu près, donc c'est très particulier. Et ça se dandine, comme ça flotte comme ça entre deux eaux et c'est ouais. passé à côté de nous, à côté de la palanquée. Et ça c'est une... Enfin, c'est tout petit, c'est extraordinaire. Ange. Et c'est un ange de mer. Non mais ouais. Quand vous
1: avez vu la Vierge, par contre, vous êtes remonté là, non C'était pas le, le délire des profondeurs.
0: <rire> non mais J'ai adoré cette séquence euh, immersion euh, au Greenland, parce que bah, c'est tellement inhabituel, mmh. ça change complètement. Des autres plongées que j'ai pu avoir dans le monde, et je retiendrai à jamais cette espèce d'univers, j'allais presque dire minéral, mmh. parce qu'il y a,
2: y a une ambiance qu'on retrouve à nulle, part, nulle part ailleurs. Ouais. Ben oui, c'est fascinant, je vous écoute avec fascination, parce que déjà vu d'extérieur, les icebergs, c'est impressionnant, mais j'imagine sous l'eau. C'est dix fois plus impressionnant. Et, 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 les, et les icebergs, on les approche, il y a un côté addictif, c'est-à-dire qu'on a envie d'aller les toucher, oui. on a envie de monter dessus, ouais. on a envie d'y aller, mais il faut pas. Non, parce que c'est dangereux, non, 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 la non, non, glace s'effondre, ouais. etc. Et un iceberg qui n'est pas trop gros, par exemple, si vous montez dessus, eh ben, il peut se retourner. Il fait le culbuto. Il fait ouais. le culbuto parce que le, vous changez le centre de gravité et, et vous pouvez très bien vous retrouver dessous. Tout à fait. Et ce n'est pas, pas agréable du tout. Hein, mais Je ne
1: vois pas surtout l'intérêt d'aller toucher les icebergs, moi personnellement, enfin, sans, sans être une grande écologiste. Je me dis, mais comment on, on propose aux touristes d'aller toucher les icebergs bah Non,
2: parce que c'est très dangereux, on ne touche pas, touche pas pas icebergs, là, Surtout, euh, voilà, on ne pas l'intérêt. visuel
0: et esthétique. Ouais. Je voulais quand même dire, euh, y a, heureusement qu'il y a un animal que je n'ai pas croisé dans les eaux du Groenland, ouais. mais les plongeurs, certains plongeurs essayent de le rencontrer, c'est le requin du Groenland. Vous savez qu'il ah, fait 7 oui. mètres de long. Le fameux et il dévore des ours blancs euh, qui sont dans l'eau, ah boire bon des, 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 des rennes ou des choses
2: comme ça, ah quand oui, ils tombent dans la flotte. Ouais. Ça, c'est ouais, le oui.
0: requin du Groenland, je suis bien content de ne pas l'avoir vu. Lui. Ah ouais, absolument.
2: Ouais. Ja Jackie, Simon, vous êtes euh, en ligne avec nous, on vous a retrouvé après un petit souci technique. Oui, oui. Euh, je rappelle que vous êtes installé au Groenland depuis 47 ans. Euh, on, on vient de parler des, des icebergs et de la fascination oui. qu'il qu qu déclenche. Il y, y a quelque chose dont je n'ai pas parlé avec vous euh, tout à l'heure, c'est, alors ça, les icebergs, c'est dans la mer, mais sur la terre. 80% du Groenland est recouvert de glace. Comment c'est marcher sur cette glace au milieu du Groenland Quand on accède à la calotte glaciaire, quand on réussit à aller dessus, comment on fait pour y marcher, pour y avancer et qu'est-ce qu'on voit
4: oh ben sur, la, sur la calotte glaciaire elle-même, euh, on peut marcher vers, vers le milieu, disons le, le, le plus dangereux, c'est sur les côtes, enfin sur les côtes sur là, le où les, le, non, là où surtout le là où les glaciers se déversent parce que là c'est comme c'est si il y, y, y a un courant qui fait descendre euh, la, la glace vers, vers les fjords donc là là c'est impossible alors il faut trouver pour pour, pour accéder à la calotte glaciaire il faut trouver des endroits en dehors de ces fjords où il y a tout de même des crevasses, parce qu'il y a toujours le mouvement, et une fois qu'on est à peu près je ne sais pas, une cinquantaine de kilomètres sur, sur, sur la calotte glaciaire, à ce moment-là c'est beaucoup plus euh, plat, beaucoup plus... Il euh, y, y a pratiquement plus de crevasses euh, donc là, il là, n'y là, là, a aucun problème pour se, pour se déplacer. Et donc vous avez... Les, les, les locaux ne vont jamais sur la, la calotte glaciaire. Jamais euh, Nous avons. C'est seulement les expéditions.
2: Ouais. Et, et alors, c'est quelle ambiance quand on est là Parce que j'imagine, moi, de la glace, des crevasses, des failles, des fissures, des vallées profondes, des rivières bleutées. Il y a, il y a aussi, je crois, des, les, les montagnes qui sont sous la glace, elles, elles dépassent aussi des fois de la glace.
4: Oui, c'est ce qu'on appelle les nunataks. Les nunataks, c'est des, des, des montagnes qui dépassent, qui, qui, sortent, euh, qui sortent de la glace. Des petits, alors, il y a des petits sommets. C'est surtout sur une cinquantaine, centaine de kilomètres des côtes. Alors là, là c'est merveilleux à voir, euh, mais encore, la même chose, c'est seulement accessible aux expéditions.
2: Ouais. Et alors expédition, ça veut dire, si j'ai bien compris, un hélico pour se porter à l'endroit où, où la glace est accessible, et puis marcher ensuite, hyper encadré, c'est ça
4: Voilà, soit en hélico, ou bien, comme maintenant, il y a beaucoup de gens qui font ça, enfin, beaucoup d'expéditions qui font ça en, en kit, un kit et puis une poulcaille et les skis. Qu'est-ce que euh, c'est Qu'est-ce que c'est kit on, euh, Comme vous avez kit surf. Le, le kite, le kite. Ah, pardon, le kit. Euh, ah, ah. Le kite. Donc ils ont, ils ont, ils ont le kite, ils ont la, la poulcaille et puis ils sont derrière en ski. Alors il euh, y en a qui mm. se font déposer sur la calotte glaciaire pour éviter justement des passages dangereux, parce qu'une fois qu'ils sont plus haut, plus haut, il y a plus de problème ouais. Et il y, y en a qui ont moins les moyens, donc on les, on les transporte en bateau jusqu'aux endroits les, les plus accessibles. Et puis ils font la, la montée dure juste avant d'arriver à un certain niveau où, 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 où tout, tout est propre. Quoi. Ouais. Et tout donc en kite,
2: c'est-à-dire qu'ils sont tirés par une voile et, et ils sont voilà. quoi
4: À ski Ils sont à ski. Et puis une poulka derrière quoi une, quoi une C'est quoi une poulka une polka, c'est comme un petit traîneau en fibre de verre. Quoi. Une, une, je ne sais pas comment... On... Ça s'appelle ah, une poulka. En, en, France, en France, on appelle aussi ça. Très bien.
2: Poulka. Merci beaucoup, Jackie. On continue notre voyage au Groenland. Dans un instant, avec notre ami Christophe Mercier, qui va nous expliquer comment revenir en bonne santé du Groenland. C'est vrai qu'il faut être plus, plutôt prudent là-bas. A tout de suite sur Europe 1. Europe 1, 10h30 midi. Et si on partait
1: Philippe Gougler
2: et si on partait très au nord au Groenland sur Europe 1 très énorme mais pas si loin que ça. Hein. Vous faites un petit avion vers Copenhague, tag -a soin, hop, un petit coup d'avion vers le Groenland. La,
1: la, la facture carbone, je vous <rire> fais votre note.
2: Allez, hop. Et euh, non, non, mais c'est pas si loin que ça, c'est pas ah. le bout du monde. Est... Alors qu'on change complètement de, de planète. Euh, mon cher Christophe, oui, mon cher Philippe, on ne peut pas partir là-bas sans un minimum de précaution. Sans un minimum de moins. Vous savez qu'en
3: <rire> hiver, il fait quand même une moyenne de moins 25 degrés. Oui, c'est normal. Le plus chaud, c'est 1 degré, le plus froid, c'est moins 40. Ouais. Donc, on se situe quand même dans une température qu'on va appeler extrême. Donc, il faut savoir se protéger. C'est absolument indispensable parce que dans ce froid extrême, c'est super dangereux pour notre corps ouais. qui n'est pas habitué à ça. Donc, voici mes dernières astuces pour ne pas revenir, cette fois-ci, sous forme de surgelé en France.
2: Mais <rire> ça conserve le froid pourtant.
3: Alors, oui, euh, le froid extrême, quand même, Philippe, euh, euh, par définition, c'est que le froid ressenti euh, est au, au moins de moins 18 degrés. C'est le congélateur. C'est-à-dire que le froid qu'on ressent, que le, le, le corps ressent, doit être de moins 18. Et en dessous de moins 18. C'est là où on est dans du froid extrême. Ça, c'est la définition, la du, définition froid extrême. du froid extrême. D'accord. Donc, à partir du moment où. Alors, quand on parle de froid ressenti, c'est parce qu'il y a le vent. Et vous savez, on vous dit la température est de moins 10, mais le froid, Sans ressenti, le
2: facteur vent. Seul, le froid ressenti est de moins
3: 18. Donc en fait, ce qui est important, c'est d'être dans cette notion de froid ressenti. Alors là, la notion de froid ressenti, qu'est-ce qui se passe Nos vaisseaux sanguins se contractent oui. et au bout du compte, tout est moins irrigué au niveau du corps. Donc on va être fatigué, on va avoir une sensation de, de lourdeur. Et, euh, et de froid. Et de froid, <rire> oui, bien sûr. Et, 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 et puis, euh, l'ensemble de notre système immunitaire, ben, il est un peu en berne. Et puis, on va pouvoir contracter n'importe quelle infection, en plus de l'effet direct du froid. Ah. Et alors, qu quels sont vraiment les, les, les risques du, du froid extrême On en a deux, mon capitaine. Le premier risque, euh, c'est l'hypothermie. L'hypothermie, c'est le froid qu'on va ressentir et ouais. qui va générer tous ces symptômes. Donc, les symptômes, c'est les frissons, euh, la confusion mentale. Euh, la peine à se mouvoir et aussi la somnolence. Ah voyez, ouais dans, les, dans les films souvent, on vous dit mais ne t'endors pas, tu as froid mais il ne faut pas t'endormir, c'est important vous ouais. vous savez, pendant plein de films. Et oui, c'est hyper important parce que euh, on, on, le corps se, en somnolant, il ne se défend plus.
2: Donc ah. ça c'est important. Est-ce que c'est une belle mort Excusez-moi pour la question. On m'a toujours cette dit que c'était une, une très belle Philippe. mort, de mourir Philippe. de froid. C'est oui, de la, la de dernière émission. C'est la dernière émission, mais le but c'est pas de mourir.
3: Hein. Vous savez, on a une vie après. Après, <rire> euh, je vous assure. Donc, Donc le J'ai pas euh... ma réponse. <rire> non, c'est pas une belle mort parce que vous êtes en train de euh, mourir euh, refroidi partout et, et, et tous les organes en fait ils vont globalement se solidifier et éclater. Les ah. cellules vont éclater. J'aurais pas dû
2: poser cette question. Excusez-moi. Vous posez une question. Vous posez ce qui m'a pris. Vous regrette. posez une question, j'ai une réponse. Je regrette. Si
3: jamais on est dans l'hypothermie, il faut s'abriter, si on peut. Euh, il faut bouger, toujours. Il faut se sécher, si on est mouillé. Et il faut se réchauffer et boire chaud. Ouais. Ça, c'est hyper important. L'hypothermie, on lutte par de la chaleur externe et de la chaleur interne. D'accord. Le deuxième élément vraiment, vraiment, vraiment important, ce sont les gelures. Alors, les gelures, la définition, c'est quoi C'est une destruction de nos cellules. Mm. C'est une brûlure par le froid. Qui n'a pas été en plein froid ah On oui. se retrouve avec la peau complètement craquelée, les lèvres, les lèvres craquelées. Mm. Donc, on est en train, nos cellules sont en train d'éclater. On a tendance à faire quelque chose qu'il ne faut surtout pas faire, c'est frotter pour se réchauffer. Ouais. Ouais. Alors, ça, il ne faut jamais faire. Ah bon parce bon que vous allez, au contraire, faire éclater instantanément <rire> les cellules. Ah. Donc, il ne ah. faut jamais frotter pour se décongeler. Bon, ça, c'est un élément important. <rire> euh, euh, il faut se dégeler, alors se dégeler les petites chaufferettes. Ah oui, ça ah c'est très bien. Dans très les gants bien. et les chaussettes, oui. Dans les gants les chaussettes, en avoir toujours, on les on les active quand on a besoin et puis aussi sous l'eau. Mais les attention, chaufferettes pour
2: ceux qui connaîtraient pas, c'est ah oui, des petits sachets qu'on emmène avec soi et lorsqu'on secoue, on craque, on les craque, on les chaud. secoue ouais. et, et ça, ça fait de la chaleur. Exactement. Mmh. Et
3: on peut les régénérer dans l'eau bouillante et mmh. les réutiliser plein de fois. Et puis un autre élément important, euh, c'est les dégeler, euh, se dégeler les mains sous l'eau. Mais attention, L'eau froide du robinet suffit. L'eau froide du robinet est à moins 15, moins 20 degrés... Euh, 15, à 15, 20 degrés. Mmh. On peut avoir un petit peu d'eau tienne, mais on ne dépasse jamais 30 degrés, c'est-à-dire une eau qui a la température de notre peau. Si on met les mains qui sont avec des gelures sous l'eau chaude ah, ouais. vous faites tout éclater
2: quand on se balade près des icebergs on a rarement un robinet à portée de main hein. ben non
3: absolument <rire> C'est thermos.
2: mais on a un thermos d'eau et ouais. c'est pour ça qu'on on, on peut se,
3: se, se dégeler un petit peu avec cette eau chaude et avec ces chaufferettes, mais attention si on va vers un robinet euh, et qu'on va dans un abri pas d'eau chaude ouais. alors qu'est-ce qu'on emmène comme vêtements alors là ça va être simple, je vais le rappeler très rapidement sur la technique de l'oignon, on l'a déjà ouais. vu, trois ouais. couches un t-shirt proche du corps une couche polaire pour avoir chaud, mais surtout, 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 le coup vent. Le -vent. Ah oui, Alors, le coup vent, c'est ce que les agences de voyage vous donneront parce qu'on n'est pas sûr de ce que vous avez mis euh, en dessous. Au-dessus, vous aurez ce coupe-vent qui, à la fois, tient chaud, mmh. mais surtout est imperméable et n'a pas de couture pour éviter que le vent ne passe à travers le corps parce que c'est le vent qui va transporter le froid. Ouais, oui, donc, le coupe-vent est extrêmement euh, important. Évidemment, on rajoute des gants. Ouais. Euh, et ça aussi, j'en avais déjà parlé. On préfère les moufles parce que les, les doigts sont les uns au contact des autres, donc se permettent d'avoir chaud. Ils ne sont pas séparés. Ouais. Euh, et, et, et puis, évidemment, on n'oublie pas la
2: tête. Ben oui, c'est l'occasion
3: de sortir son joli bonnet plus que le bonnet, la cagoule polaire.
2: La ah cagoule oui,
3: polaire, polaire bah Jean-Bernard connaît bien, c'est vraiment ce qui englobe la totalité du corps, euh, englobe la bouche, le nez, et on n'a plus que les yeux euh, qui dépassent. Euh, la cagoule polaire, elle est imperméable, elle tient chaud, mm -hmm. et évidemment, elle va couper du vent. Il ne faut pas oublier que la majorité de la perdition de la température, c'est par la tête et par le cou. Donc la cagoule polaire, une écharpe et un masque de ski, c'est important. Et on complète par quoi Une crème UV. Et oui. sous la cagoule Oui. Et ça c'est quelque sous chose d'important. Sous la cagoule, cagoule, oui, parce que il y a toujours des UV qui peuvent passer euh... au niveau des yeux. Donc la
2: crème UV. Dans, dans les
1: dessus. yeux.
3: Non. <rire> non. Autour <rire> des yeux.
2: Autour <rire> des yeux. Une merci, merci Christophe pour tous ces bons conseils. On a pris des notes. On a été très ouais. sages pendant Là, que vous on parliez. Très studieux, hein. Dans un instant, la Gazette ah, du Groenland. La dernière. La dernière de la, aïe la aïe saison. Aïe aïe aïe. La Gazette du Groenland tenue par Nathalie Cor tout de suite sur Europe.
1: 10h30 midi, et si on partait
2: Philippe Googler. Nous sommes parmi les glaces du Groenland. Mais il y a quand même des habitants, 57 000 habitants, oui sur une surface grande comme 4 fois la France. Des habitants perdus qui ont une actualité.
1: Mais bien évidemment. Alors, déjà, bon, <rire> je vais vous demander ce que c'est que le cunit. Le cunit, c'est une pratique.
2: <rire> J'ai peur. Alors, tout le monde pense à la même chose, personne n'ose le dire. Pas du tout, ah, je sais euh, pas. on pense à rien en fait, on sait Donc, pas. C'est
1: une pratique, Alors, un indice, je suis moi-même philamatologue. Pêche au <rire> moule, pêche
5: moule,
2: oh, Pas du tout. Bien <rire> tenté,
1: mais pas du tout, zéro. Christophe, zéro. Euh, vous, rien Rien. Bon. Eh bien écoutez, le cunit, c'est le bisou esquimau. Hein bah ben, oui, comment... Ben vous ne connaissez pas le petit bisou Esquimau avec, ben oui, avec, ah, avec le nez. Mais oui, avec le nez. Et la science, la philamatologie, c'est l'étude des baisers dans le monde. Alors bien sûr, vous pensez bien que ça, c'est passionnant pour nous. Alors, au quotidien, <rire> il faut savoir que les Inuits sont plutôt discrets. Hein. Pas de baisers sur la bouche, de démonstration de sentiments. Ce sont des gens très pudiques. Alors c'est vrai que nous, on a dévié le truc en disant « le bisou Esquimau, c'est avec le nez ». Pas du tout. Ah bon on ne se frotte pas le nez, c'est pas du tout ça. C'est bien plus euh, subtil que ça. En fait, c'est du reniflage. C'est-à-dire que ça en fait, qu passe renifle. en trois temps de chaque côté. Alors, on applique, en fait, le, on écrase son nez sur la joue euh, deux sont De la personne qu'on veut saluer. En fait, pour la saluer, on la renifle. Donc, ça fait 1, 2, 3 à droite, 1, 2, 3 à gauche. 1, 2, 3 coups de nez. Avec, avec votre nez, vous écrasez la joue de l'autre, comme ah. ça, en fait, vous reniflez. Voilà, c'est un reniflage. En même temps, pourquoi, me direz-vous Parce que je sens que ça vous passionne. C'est parce que les Inuits, eh ben, normalement, évidemment, quand ils sont, euh, ils, ils pourraient s'embrasser sur la bouche, etc. Mais, seuls le nez et les yeux sont apparents, puisqu'avec le froid qu'il fait. Et oui. Voilà, donc on utilise ce qu'on a. Donc, comme la bouche est là, ah. donc on utilise son nez. Et en fait, on s'écrase le nez sur l'aile du nez de l'autre. Un, deux, trois, droite. Un, deux, trois, gauche. Vous voulez que je vous le fasse
5: euh, Non.
1: <rire> mais pourquoi Bon, mais écoutez, je ne sais pas. Je trouverais bien quelqu'un qui mais veut Mais c'est très intime, volontaire. en fait. C'est oui, très... ouais, ouais. du reniflage. Non, mais vous savez qu'au départ, donc, il y a très, très, très longtemps, nous n'étions pas là. Mais en fait, le reniflage, c'était important pour savoir si la personne à qui vous parliez était en bonne santé. Donc c'est pour ça qu'on se reniflait.
2: Ah c'était un détecteur de maladie. Mais vous savez il y a
1: plein de civilisations qui se reniflent
2: nous on se dépose de la salive sur les joues, c'est pas mieux. Ah bah non, c'est surtout moins bien, vous allez dire, c'est beaucoup moins bien. Et
1: Christophe quand même effectivement. Oui, on
2: détectait la maladie mais en même temps on l'attrapait.
1: ça c'est sûr. Au moins on était prévenus comme ça, un
2: avantage. Ça c'est certain.
1: Alors autre chose qu'évidemment nous n'avons pas encore eu le temps d'évoquer mais qui est quand même sublime au Groenland, ce sont ces maisons de couleurs.
0: Ah oui. Alors ces petites
1: Ah oui, c'est vraiment magnifique. Alors, faut savoir que pendant 4 Ans, évidemment, les Inuits ont vécu dans des huttes de gazon, mm. des tentes ou des igloos. Et euh, depuis le 17 siècle, et eh bien sont arrivées ces constructions de maisons qui, qui venaient en kit d'ailleurs de, de Scandinavie. Et euh, les Inuits les ont peintes. Et alors, chaque couleur indiquait la profession de la personne. Oui, c'est vrai. Ça, c'est quand même une comme, idée géniale, comme en France au Moyen-Âge. Les ah bah maisons voilà. de
3: couleur, par exemple, en Alsace, indiquaient la profession des personnes ah ouais parce que les gens ne savaient pas lire. Donc, ah la couleur, voilà. telle, telle couleur, c'était le boulanger, c'était. Bah euh... bah voilà. Et voilà. Et bah donc, c'était pareil. Et et bah c'est d'un exotique. Alors voyez. <rire> Je ne sais pas si le vert c'était le pharmacien, mais en tout cas, les alors couleurs Alors, non, indiquaient vert, la profession. vous savez ce que c'est, vert C'est les
1: télécommunications. Ah bon Alors, la maison rouge, c'est un commerce. Hein la maison jaune, c'est la maison de la santé. Donc, c'est un hôpital à médecin mmh. ou une infirmière. La maison noire, c'est le poste de police. La maison bleue c'est le chasseur le pêcheur. Alors évidemment de nos jours tout fout le camp comme dirait l'autre. Donc les maisons, il y a des maisons roses et oranges. Alors là on y, on, y re, on y reconnaîtrait plus ces petits, c'est-à-dire que désormais il est tout à fait possible de rentrer dans un restaurant alors que vous cherchez le poste de police parce que tout a été mélangé. Les ah gens oui. ne respectent Mais plus oui, les oui, couleurs. Mais ça, ça oui, alors c'est très dommage parce que c'est vrai que vous pouvez vous chercher un électricien, paf vous vous retrouvez qu'un chasseur de phoques. Mmh. C'est quand temps, même pas la même temps, chose
3: au restaurant, ça peut être la police hein il y a des paniers à salade. Oui.
1: <rire> oh oh là là et jusqu'au bout il nous en fait Oh Donc, non. Il a pas les cymbales, j'ai pas lu euh, eu la cymbale. Les cymbales
2: sont partis en vacances. Ah, voilà. fini, fini. La cymbale est un peu fatiguée. Ouais, 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 vrai, ouais, elle arrive vraiment
3: très très longtemps après.
1: Alors, euh, vous savez que bon, je me suis abonné à MaxiScience, hein, comme vous le savez. Vraiment... <rire> ben écoutez, j'ai arrêté Bécasse Magazine, ça me faisait trop mal à la tête. Vous voyez donc, euh, je me suis vraiment non, non, je me suis accès... MaxiScience. MaxiScience, oui. Alors là, j'ai lu un article formidable des chercheurs britanniques de l'université de Sheffield mmh. ont réussi à calculer l'âge et la provenance de l'iceberg L'iceberg qui a causé le naufrage du Titanic en 1912. Ah bon Alors vous savez que le Titanic a rencontré donc cet iceberg évidemment au large de Terre-Neuve. Oui. Mais d'où venait le crime ah bah Du Groenland Du Groenland Il s'est détaché du Groenland Oui mais quand Parce que jusqu'à présent on disait que oh, à partir de 1908, en fait l'iceberg s'était séparé et il avait dérivé jusqu'à, ouais. euh, en 1912, taper le Titanic. Eh bien pas du tout Alors les chercheurs se sont penchés sur la question et quand les gens cherchent, ils trouvent Figurez-vous que cette gigantesque masse de glace se serait détachée du glacier du, du, glacier du Groenland je <rire> n'arrive pas à dire les mots dans l'ordre il y a près de 100 000 ah bon? Alors ça change un peu tout quand même dans les calculs, vous voyez. Mais ça
2: change quoi en fait? En vrai à l'histoire, rien du tout.
1: Bah, ça change tout parce qu'effectivement, ça, ça mais veut ils dire que. Il dérive super lentement. Bah, oui, fait. bien sûr. Oui, Donc, mais à
2: l'histoire de l'accident. Rien. Non,
1: bah à l'accident, rien, mais simplement à l'antériorité du ah truc oui, et de la dérive justement de, de cet iceberg. Là, ils ont, et en fait, ils ont trouvé un modèle mathématique absolument spectaculaire pour calculer les itinéraires des icebergs n'importe où et en n'importe quelle année. Donc, vraiment, maintenant, c'est formidable parce que justement, évidemment, on n'a pas parlé de la fonte, mais enfin, c'est quand même spectaculaire cette mmh. fonte des glaces. Donc, forcément, maintenant, il y a plein de petits icebergs qui se promènent. Donc, on peut les calculer, on peut voir d'où ils viennent et, et de Combien d'années
0: ils datent et, et où ils vont aussi. Et ouais. où ils vont, bien
1: évidemment. Et c'est ça, évidemment, l'intérêt. Voilà, donc moi je dis bravo. Hein, donc, euh, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre euh, Bah écoutez, voilà. C'est <rire> hein, euh, -ce que... bientôt les vacances. Euh... Ah oui ah bah oui, bah oui, Alors une activité, bah oui, parce qu'évidemment, vivre en, en anorak et en moon boots toute l'année, bon, ça peut avoir son charme évidemment, <rire> mais il faut adapter les activités. Alors bien évidemment, il y a le foot en moon boots quand même, oh, donc au Groenland, c'est très intéressant, euh, ça a lieu toute l'année bien sûr, enfin toute l'année, bon, tant qu'il y a de la glace évidemment. Euh, ensuite, euh, la course de chiens de traîneau, bon, une activité Un classique. somme toute. Un classique évidemment, vous êtes totalement blasé. Je me demande où vous allez passer vos vacances <rire> donc c'est alors plus insolite. Alors là, évidemment, c'est euh, j'ai lu ça dans Golf Mag, c'est le golf sur glace. Alors évidemment, les golfeurs sont des gens un peu blasés parfois, ouais. et quand ils ont déjà fait le plus haut golf du monde, vous savez où il est à la passe. En ah, Bolivie. La Bolivie, Bolivie ouais. 4000 mètres d'altitude. À 3342 mètres plus exactement, donc le, le golfe de la PAF mm -hmm. en Bolivie. Le plus dangereux, c'est en Afrique du Sud, où il faut se faire déposer en hélicoptère pour aller taper son premier fil. Donc c'est vraiment, voilà, quand on a fait ces deux-là, on se dit, qu'est-ce qui me reste Eh bien, il leur reste le golf sur glace. Où là, il vous reste même le championnat du monde de golf sur glace. C'est un 36 trous, hein, ça, ça vous fait de belles jambes, sur l'île de... Oumanac, ah c'est ah oui, voilà. une île ouais. magnifique. Voilà, magnifique. U M M A N N A, -A Q, donc voilà pour les mots croisés. Donc, depuis 1999, on vous dépose en avion hein, déjà, donc bonjour la planète. <coughs> on s'échauffe et là, c'est un défi physique et mental parce qu'il fait pas pas moins de il fait, il fait moins de 50 degrés. On l'a dit tout à l'heure, c'est absolument terrifiant. Donc là, évidemment, il faut que tous les golfeurs écoutent la, la chronique de Christophe Mercier, sinon ils vont finir congelés. On boit un petit whisky, alors. Bon, l'alcool est quand même très très limité hein, au grand
3: L'alcool, oui, enfin, est très mauvais, très quand mauvais, il fait froid, Ça déshydrate le corps.
1: Et surtout que c'est fait avec de l'eau des glaciers de derrière les Fagots. Bon, bref. Et ensuite, on s'échauffe, on prend des balles. La balle est rouge, hein, parce qu'histoire de la voir. Et là, on y va, c'est parti. Le terrain, évidemment, ne s'appelle pas le green, mais le white.
2: Mais les, mais les trous, les, les balles tombent dans, dans la glace Ben oui, il y a des trous dans qui sont
1: faits avec des petits drapeaux. Hein Alors évidemment, par contre, vous ne risquez pas de la perdre dans un arbre. Ben non.
2: <rire>
1: au pire, vous allez, vous allez taper dans un ours. Ouais. Bon, voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite donc mais de bonnes une vacances. Belle, une belle,
2: une belle C'était une belle collection de news oui, groenlandaises. <rire> dans un tout petit instant, les bons plans de Jean-Bernard Carrier pour bien voyager au Groenland. A tout de suite sur Europe 1. Europe 1, 10h30 midi, et si on partait Philippe Gougler Nous sommes au Groenland pour cette dernière de l'été de Et si on partait C'est à mes yeux une des plus belles destinations qui soit sur cette planète. Mais c'est toujours un petit peu effrayant Jean-Bernard du guide Lonely Planet, parce que l'impression que c'est compliqué d'y aller, mais pas tant que ça alors si
0: quand même un peu parce que Et。sous le plan pratique alors effectivement il y a quand même des aéroports inter... enfin, um, nationaux, ouais internationaux il y a Kangarduswak et euh, Nook, la cornière sac pardon. Vous voyez Attention. On peut y aller depuis Copenhague, oui. donc il y a des avions, mais sur place ça se complique un peu parce que comment on fait pour aller d'une petite ville à une autre euh, Il y a des petits avions. Il y a des petits avions. Voilà, c'est vrai. Et même un ferry qui dessert en été, euh, ouais. qui dessert, qui fait un peu, qui longe la côte. C'est pas très simple. Alors moi j'avais pris une autre option. Je suis désolé, Nathalie, pour le, mon empreinte carbone. Oh, j'avais fait une croisière. Oh, là. Ah, oui, la croisière. Ah, L'avantage la croisière, c'est que là. vous allez directement sur les <rire> principales attractions et vous avez des excursions inter qui vous permettent ouais. effectivement de faire toutes les activités que vous voulez ouais. euh, et puis la chance qu'on en a aussi quand on fait les croisières c'est qu'il y a un guide il y a des guides naturalistes à bord qui vous donnent un peu toutes les explications sur mmh. ce monde assez fascinant voilà. donc il y a les deux approches euh, mais ça reste un petit peu compliqué
2: ouais ouais oui je suis moins euh... ouais, non, vous êtes pas comme ça, non vous parce que ouais. parce qu'on va pas aller dans 50 endroits mais y y hôtels, y il y a des hôtels y a il y a des gastar il y a des hôtels il y a tout, hein, tout ce qu'il faut, qu faut, faut et, et franchement euh, voilà le, alors il y a le coût du, du transport ouais. mais qui est pas gigantesque par rapport à des vacances non, classiques non, non. et puis vous allez à Copenhague vous allez à, à, ensuite il y a des connexions à l'intérieur qui sont assez bien organisées donc je pense qu'il faut pas être effrayé par l'idée du voyage ce qui peut être effrayant c'est le mauvais temps c'est-à-dire qu'en revanche... Euh, on prévoyez... n'est jamais
0: sûr de prendre le petit avion qui nous envoie d'un point à l'autre parce ça, que le de la météo. Absolument. Et ça, vous voilà. pouvez être
2: coincé plusieurs jours à un endroit. Ça, c'est voilà. vrai. Euh, qu -ce Qu'est-ce qu que qu -ce qui vous a marqué d'un point de vue humain, là-bas Moi,
0: justement, le côté euh, humain, ces fameux Inuits dont on a un petit peu parlé, ces 57 000 habitants, euh, ouais. euh, pour moi, les Inuits... Euh, c'est un peu les bédouins de l'Arctique. C'est incroyable cette adaptation qu'ils ont à leur à leur environnement. Il y a une vraie vie, une vraie culture. Et lors des fameuses excursions à terre que j'ai pu faire, bah, j'ai rencontré ces fameux villageois. Ouais. Euh, et alors les fameuses maisons euh, colorées dont vous avez parlé, Nathalie. Bah, effectivement, c'est euh, ces petites maisons comme ça. Elles sont amarrées à la roche. On dirait des confettis euh, posés sur du carton-pâte, des petites pastilles colorées. Ça fait un gros contraste ça fait décor, avec le... ouais. Ça fait un vrai décor ouais, ouais. de carton-pâte et ça contraste avec l'univers minéral qui est tout, oh. auté, là, et tout, tout, tout autour de la roche. Et au programme, justement, bah j'ai dégusté par exemple chez les, chez les villageois un café Mic, ah, le, le, le fameux euh, euh, café chez l'habitant. J'en a pu rencontrer un chasseur de phoques qui a raconté un peu toutes ses aventures. Et puis on a même fait un match de foot, le fameux match de foot avec les, les Moon Boots, avec l'équipe euh, du village. C'était très sympa. Mais Pas de
1: cunite, vous n'avez pas pratiqué de cunite.
0: sur le nez. Ah bon et puis aussi, alors j'ai oublié de dire aussi, les Inuits ont aussi un petit artisanat qui peut être intéressant. Voilà. Donc euh, euh, J'ajoute aussi qu'on est un peu déphasé parce que quand on y va l'été, il euh, n'y a pas de repère parce que c'est un peu la, la. Il fait jour tout le temps. Il fait jour tout le temps. On est du, un peu déphasé. Le match de foot on l'a fait à minuit par exemple hier ouais. en plein ah, jour ouais. voilà. et alors côté excursion terrestre parce qu'on y va
2: pour ça aussi
0: complètement. Qu'est-ce que alors, vous nous conseillez Alors moi j'ai fait une randonnée pédestre qui m'a conduit à un glacier qui s'appelle le Équipe Sermia, c'est un glacier assez connu. C'est une impressionnante muraille blanche avec des irisations bleutées, fait 5 km de long. Donc on s'y rend à pied, alors pas sur le glacier, face au glacier et le plus impressionnant quand on arrive, c'est le bruit. Ah oui. On se tient sur un rocher au-dessus de l'océan, visage au soleil, cheveux au vent et soudain BAM De gigantesques détonations, ouais. c'est comme le son d'un coup de canon à proximité. Ben ça, c'est des pans entiers de glace qui s'effondrent dans l'eau et qui provoquent une onde de choc. Ça, c'est vraiment un spectacle sidérant. sidérant. Et surtout, il faut regarder aussi l'eau, il faut regarder le glacier qui est très hypnotique. Ouais. Mais dans l'eau aussi, vous aurez peut-être de la chance de voir des phoques qui souvent, parfois, euh, sortent la tête de l'eau. Et avec un peu de chance, alors là, c'est vraiment si vous avez de la chance de manière... Euh, euh, incroyable, vous verrez peut-être même des baleines ouais. devant ah le glacier. Oui. Ouais. voilà, ça c'est propre au Groenland, hein. c'est unique au monde
2: et alors y a, y a, c'est le monde des icebergs hein, le, le, le Groenland sur oui, la mer il y en a fait. des centaines et qui font 200, 250 mètres de haut mmh. c'est des montagnes et on, a, on en parlait tout à l'heure, on a toujours très envie de les approcher Mais il faut les voir, il faut N les approcher même si c'est dangereux parce qu'il y a de la glace qui s'effondre ça déclenche Philippe, des vagues, etc. Sûr. comment vous avez fait vous pour les alors, approcher il y a une ville qui
0: s'appelle Iloulissat, hein, que oui. vous connaissez c'est un peu la capitale de toutes les activités aventures Ouais. Au Groenland, il faut vraiment aller à Luciate, si vous voulez faire toutes ces activités Et les hôtels aussi. Et les hôtels, Et il y a en, en face il y,
2: y a une forêt d'icebergs. Une fort. forêt d'icebergs, c'est magnifique. Justement,
0: justement c'est un peu la capitale des icebergs. Et moi, ce que j'ai fait à l'époque, j'ai fait une balade en kayak de mer, ouais. avec un guide inuit évidemment, qui connaît ça comme sa poche, pour observer de plus près le monde des géants, ces cathédrales blanches, étincelantes, de toutes les tailles, de toutes les formes. Et c'est franchement un peu émouvant parce qu'on sait qu'ils peuvent effectivement disparaître avec le réchauffement. Donc on s'approche vraiment assez près de ces géants-là. Et euh, voilà, Et on peut, si on a de la chance aussi, on peut entendre parfois le, le souffle d'une baleine à bosse, hein, pas très loin aussi. Ça fait partie de ces expériences... Euh euh, impressionnant d'apprécier la monumentalité de ces glaciers. Wow. Et puis c'est
1: bien parce qu'il le fait en kayak, ouais. donc du coup il entend les bruits parce que si on le fait à, à bateau à moteur bah... Ah non, il ne faut pas le faire, non,
0: non je ah recommande ouais. vraiment en le kayak, en... et puis on progresse lentement, donc ça imprègne complètement de ce milieu-là Après le kayak, on si, le on, y va, si, si on y va
2: au, quand il y a la banquise, c'est pas simple Il hein.
0: y a le moment de la banquise, ah il ouais. y aller effectivement en plein été, et là on le voit justement ouais. en serpente entre les icebergs euh, loin de l'agitation du monde tout simplement inspiré pagayer, inspirer, pagayer. Alors là et jouir zen, du spectacle. Là, c'est super, voilà, super zen. Voilà, super zen. Très très belle expérience. Hein.
2: Vous avez fait d'autres choses un petit peu uniques comme ça C'est pour alors, ça qu'il ne fait plus du tout, tout les
0: bistros, lui. Alors, au départ, dit aussi, la fameuse excursion en traîneau à chien, que je recommande également. Ouais. Et puis, si on y va en hiver, de novembre à mars, qu'est-ce qu'on peut faire De la balade en raquette, mais tenez-vous bien, pour observer quoi entre novembre et mars les aurores boréales. Ah. Et le must aussi qu'il n'y a qu'au Groenland, parce qu'on qu peut, qu peut faire, c'est les icebergs avec l'aurore boréale. Vous imaginez un peu ah. le décor. Et ça, il n'y a qu'au Groenland qu'on peut voir un tel spectacle.
2: Racontez-nous les aurores boréales. Les aurores boréales, bah
0: c'est en fait, on a l'impression d'être face à un écran géant. Et sur cet écran, eh bien, on voit un film féerique. Ces aurores, ça ressemble à des espèces de, de draperies qui bouge dans tous les sens, dans qui le s'anime, qui embrase la nuit polaire avec ses lueurs endoyantes. Il y a des couleurs champagne, couleur euh, euh, aubergine, euh, couleur blanche, couleur euh, verte. Et tout ça, ça donne une espèce de, de féerie. Et surtout, l'avantage aussi, c'est qu'au Groenland, il n'y a pas de pollution lumineuse. On est aux premières loges pour admirer ce ballet céleste.
2: Ah, ça fait envie. Après, il faut être très courageux, parce qu'il faut il aller observer 3. ça la nuit, et il ouais. fait moins 20. Il fait Donc, moins 20 <rire> si on
0: s'équipe bien, comme l'a ouais. recommandé oui. notre ami Christophe...
2: Oui, mais quand on attend les, les arbores, ah, les on est, on est on, immobile. Ouais. immobile ah, et c'est pour ouais. ça qu'il ne faut pas oublier de faire
3: du surplace avec ses jambes. C'est-à-dire, pas être totalement immobile. Même des petits mouvements suffisent pour réchauffer le corps.
2: Ah.
0: Bon. Mais je vous assure, les icebergs avec en fond les horreurs boréales, ça c'est unique
2: au monde. Et, et puis, trop et pour pour et puis ne pas oublier d'aller rencontrer les Groenlandais, ouais. qui, ont, qui ont toujours un abord un peu réservé. Ce n'est pas un peuple expansif, hein, ce n'est pas des Méditerranéens. Mais une fois que vous êtes introduit, ils ont un sens de la fête, parce qu'on fête tout là-bas. Oui, c'est vrai, et et a un sens de la fête. Le fameux kafmique ca dont il a parlé, grâce ouais, le au le café, café caf autour du ouais. café. Ouais. Absolument. Ouais. Merci beaucoup les amis. Bah, écoutez, c'était euh, la dernière c'était la dernière de l'été. J'ai la gouttonnée,
1: je ne sais pas si c'est le Groenland,
2: <rire> C'est froid. c'est le, froid, le froid. Là, <rire> Subitement. Nous avons fait tout l'été de, de ouais. très beaux voyages avec vous, nous avons beaucoup rêvé, alors comme toujours à la fin d'un voyage, on est un petit peu triste de se quitter, donc merci les amis, merci mes compagnons, merci à Nathalie Corré, Jean-Bernard Carrier, Christophe Mercier, et puis euh, bien sûr, merci à tous ceux que vous n'entendez pas, mais sans lesquels nous n'aurions pu nous n'aurions pas pu partir, tout simplement, et, et certainement pas aussi agréablement. Alors, il y a ceux qui vous ont fait voyager par les sons venus de la planète entière, ceux qui ont mis en onde tous nos bons voyages euh, à la réalisation Cyril Pascal, Jérémy Hébert et des euh, Danaïs Reinhardt et puis celle qui a réussi à trouver des Français aux vies incroyables absolument partout sur la planète, ce qui est une rude mission euh, elle a organisé magistralement cette émission, c'est notre rédactrice en chef Perrine de euh, et elle a été aidée bien sûr brillamment par son équipe Alexandre Omar et Juliette Laveau, merci également à, à Nadia Milosevic Stéphane Bosque et euh, Constance Benke pour leur confiance et puis merci à vous qui nous avez écouté tout cet été merci de vous être laissé emporter et d'avoir accepté de rêver avec nous. A très bientôt, j'espère, dans un tout petit instant, Europe Midi avec Raphaël Delvolvé. Qu'est-ce qu'il y aura au programme de l'actualité aujourd'hui, Raphaël
5: Bonjour Philippe, et eh bien nous allons revenir sur le deuxième jour de la visite d'Emmanuel Macron en Algérie. Le président était ce matin. Au cimetière européen d'Alger, il vient tout juste de prendre la parole. Europe 1 est sur place.
2: Merci Raphaël, je vous souhaite de très jolis moments
5: sur Europe 1. Et surtout, n'oubliez jamais, jamais de rêver.